0: Marcela Bastos. Bom
1: dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos em mais um dia e que nesse dia o amor de Deus nos fortaleça e nos atraia para um relacionamento íntimo e pessoal com ele. E é com essa esse desejo, com essa certeza que nós vamos para mais um debate, 93.
0: Aqui ao lado dos nossos queridos debatedores, já presentes nas telas da 93 FM, com a gente no programa de hoje, Eveline Ventura, pastor Janderson Moura, pastor Samuel Soares. Todos aqui já postos e preparados para interagirmos com você ouvinte. Você pode falar com a gente pelo nosso WhatsApp é o 21 21968038319. 21 96803 Participa com a gente pelo rádio 93,3 pelo aplicativo app da 93 FM, pelos agregadores de podcast é só procurar debate 93. Você pode acompanhar a gente também com imagens agora pelo site rádio 93 www.com.br e pelas redes sociais da 93FM. Facebook, transmitindo agora ao vivo Rádio 93.3Fm. É a página do Facebook da 93FM, transmitindo ao vivo agora pelo canal do YouTube 93FM Gospel. E aí você pode também, além de assistir, interagir ali nas salas de bate-papo, na sala de relacionamento, ali nos chats, interagindo, perguntando, trazendo a sua opinião, sua perspectiva, mas entra na sala, dá bom dia, dá graça e paz, a paz do Senhor, deixa uma palavra boa. Para o coração dos seus irmãos, das suas irmãs que ali estão, é além, é claro, de curtir e de compartilhar, que é sempre uma benção, um ministério precioso que Deus tem nos concedido. Vamos ao tema 01 do programa de hoje. Olha aí, Eveline Ventura, o que, que significa esperar no Senhor, hein? Por que esperar, Pastor Samuel Soares? E quando a gente não aguenta mais, quem espera em Deus sempre alcança o que está esperando? Pastor Janderson, como entender o tempo de Deus no meio de uma espera que parece nunca acabar? Quero saber a sua opinião, ouvinte. O assunto de hoje é espera. Vamos esperar no senhor receber a palavra. Eveline, o que, que significa, na sua opinião, esperar no senhor? Bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, J.R., bom dia a todos que estão assistindo esse debate, ouvindo, acompanhando pela rádio, aos meus amigos aqui da mesa. É esperar em Deus nos tempos, principalmente, em que a gente vive, onde a gente vive numa sociedade que quer tudo para ontem, tem sido um desafio para muitas pessoas. Mas esperar em Deus é estar tá posicionado. Tem gente que confunde esperar com não fazer nada. Mas não é assim. É ter a ciência e a certeza de que Deus está nesse processo e que se você aguardar confiando, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? De esperar em Deus, envolve ter confiança e relacionamento com Ele. Você vai ali alcançar aquilo que o Senhor te prometeu. E aquela promessa vai se cumprir na sua vida. E esse processo de espera é importante, pra, não para Deus, mas para trabalhar em nós. Muitas coisas que o Senhor precisa trabalhar em nós. Para que aquilo que a gente tanto almeja chegue em nossas mãos e que a gente esteja preparado para lidar com isso.
0: Pastor Samuel Soares, bom dia, bem-vindo. O que significa esperar no Senhor?
3: Bom dia, JR, bom dia aos amigos da mesa e a todos que nos acompanham em mais um debate. O que significa, na verdade, esperar? Eu, eu talvez começasse por aqui. Esperar é o tipo de coisa que, via de regra, acredito que ninguém goste muito, quer seja numa fila, para ser atendido, quer seja enquanto você aguarda um resultado sair de uma sentença judicial, ou mesmo de um sorteio que seja, esperar algo que normalmente as pessoas não desfrutam. Mas, por outro lado, esperar algo que faz parte da nossa experiência religiosa, da nossa vida espiritual, da vida cristã. A, a narrativa bíblica apresenta essa palavra esperar em diversas passagens, meio que indicando que é algo que está presente hoje e que vai estar presente amanhã e se estivermos vivos, no futuro depois. Esperar faz parte. Esperar no Senhor muda um pouco tá, esse lugar de, uh, de desgosto, talvez a gente usasse essa palavra, porque esperando no Senhor, esperar no Senhor, é diferente de esperar por qualquer outra coisa. E por que é diferente? Porque nele há certeza. Porque nele há a garantia. Qualquer coisa que o Senhor tenha dito e afirmado em sua palavra, qualquer coisa que ele tenha prometido em sua palavra, há certeza e convicção de que vai acontecer. Então, a espera que de um lado tinha incerteza, angústia, ansiedade, em Cristo muda porque há a garantia. E no final de tudo é o Senhor tratando com cada um de nós de maneira graciosa e amorosa
0: muito bem pastor Janderson Moura muito bom dia querido seja bem vindo queremos também ouvir a sua definição sobre esperar
4: no senhor bom dia gente bom dia pessoal da rádio todos os ouvintes aí prazer enorme estar aqui com vocês e quando a gente fala a respeito de espera ou esperar a primeira coisa que vem na minha mente é posição né na verdade eu acredito que o esperar em Deus é estar posicionado em fé, porque a Bíblia fala que a maior característica da fé é a esperança, para todas as áreas da vida, inclusive para a salvação, porque se espera, é pela esperança que somos salvos. Então existe uma esperança de algo que vai acontecer no futuro, então a espera te coloca numa posição onde você vai desfrutar de uma certeza de algo que ainda não aconteceu porque só consegue esperar aquele que em Cristo está posicionado e naturalmente acredita que aquilo que Deus falou, como o pastor Samuel acabou de dizer, aquilo que Deus falou não é uma possibilidade, não é uma probabilidade, mas é uma certeza. Né? Assim como a água que cai da chuva molha a terra e não volta para lá, sem que antes molhe essa terra, a Bíblia fala que assim será a palavra de Deus, que sai da boca dele, ela não voltará para ele vazia se eles cumpriram o propósito pela qual foi liberado. Então, eu só consigo esperar por algo que me foi falado... Algo que me foi prometido... Algo que foi designado a mim... E a partir do momento em que eu recebo uma palavra... A partir do momento em que eu tenho expectativa... E esperança de um futuro... Então, o esperar se torna um lugar onde eu preciso estar... E em Deus eu entendo que um verdadeiro posicionamento... Alguém que se relaciona com Deus... Alguém que tem confiança... Alguém que tem fé... Alguém que tem esperança... Alguém que tem perspectiva de futuro em Deus naturalmente ele vai saber esperar, porque o evangelho ele é um ambiente aonde as realidades poderiam ser chamadas de ciclistas. Vivemos ciclos, vivemos momentos, vivemos etapas, vivemos processos, e cada processo da minha vida me prepara para uma resposta e para uma promessa. É por isso que esperar talvez não seja uma das piores realidades que o crente poderia viver, até porque enquanto eu espero, eu estou sendo forjado e preparado para chegar no destino que Deus determinou para a minha vida.
0: A pressão sobre as pessoas de querer um resultado, questão, questões imediatistas, ou mesmo questão de dores, às vezes não é nenhuma questão de, de ser uma, um, alguém imediatista, alguém está sofrendo. No meio de uma dor, a expectativa ou a esperança, ou a espera, essas três palavras sempre andam juntas, não são iguais, não são idênticas, se vocês quiserem redefini las aqui, fique à vontade, isso vai ajudar o nosso ouvinte a entender e a distinguir este processo que aí está. Porque se a gente fala, por um lado, esperar não é bom, por outro lado a gente diz, esperar em Deus, nós somos nutridos, existe algum tipo de ação divina em nós, quando a pessoa nos informa que está esperando, e está sofrendo, o que que falta a ela, ou o que que não está acontecendo? Ou é isso mesmo? Vai passar por dores a despeito de estar esperando no senhor? Entenderam, queridos?
2: Eu creio, JR, que a espera é difícil né, para muitas pessoas porque envolve um processo. Né? E quando a gente fala de processo, vem à mente logo a lagarta e transformar em borboleta. né? Nem sempre... A gente que olha de, lá de fora acha que, ah, que lindo, se transformou numa borboleta. Mas existe dores ali nesse processo. Né? O casulo começa a ficar desconfortável. Então, até virar uma borboleta não é algo, assim, é, digamos, confortável e cômodo. Então, às vezes, a pessoa pode estar assistindo esse debate dizendo assim, ah, mas a espera está doendo. Mas a dor também faz parte da espera, porque também vai gerar ali um crescimento, um amadurecimento, né? Quando as crianças estão nessa fase de transição para a vida adulta, muitas sofrem com dores, porque estão crescendo, os ossos doem. Então, a dor também faz parte do processo. Mas é importante a gente é, deixar claro que esperar em Deus é diferente, às vezes, como eu coloquei no início, às vezes a pessoa olha e acha assim, ah, eu estou parada, é não fazer nada. Não, uma vez eu ouvi uma explicação, achei muito interessante. Se você passar num ponto de madrugada, quatro horas da manhã, e ver alguém esperando, um trabalhador esperando no um, um ponto do ônibus o ônibus, você pode achar que ele não está fazendo nada, não, mas ele está esperando. Aparentemente, parece que está fazendo nada, mas ele está ali numa posição de espera, de confiança, porque ele sabe que vai chegar ali em breve a sua a sua resposta ali, no caso, a sua, sua locomoção. Então, a espera envolve a confiança também naquele que te prometeu, naquilo que, que te foi assegurado, naquela esperança vindoura ali. E a gente só confia com base no relacionamento, é preciso ter um relacionamento. Então, às vezes, respondendo a sua pergunta, pode estar faltando uma intimidade maior com o Senhor, uma proximidade maior com Deus, experiências mais fortes com o Senhor, é, para que esse processo né, traga à memória outros, outros momentos de espera que você passou e que Deus honrou ali a sua espera. Então, envolve, se esse relacionamento mais próximo com Deus. Eu creio assim.
0: Meninos, querem acrescentar?
3: Ah, eu... eu... Eu me lembro de de uma, ou pelo menos duas, duas citações bíblicas que, que uh, associam ou aproximam mais esse lugar da espera com a experiência da fé cristã. Há um, um, um texto em que a gente lê, se esperamos por Cristo apenas nessa vida, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O contexto ali está falando sobre esperar pela, pelo grande encontro, pela salvação, mas é só uma mais uma ideia que é transmitida com relação àqueles que já estão na luz, aqueles que já estão em Cristo, de que a espera é algo que fará parte para sempre. Enquanto vivermos aqui na Terra, vai haver esse lugar. Então, se eu, se eu coloco uma, uma, uma proximidade com a questão da intimidade no relacionamento com Deus, talvez alguém pudesse sugerir ah, se for alguém mais íntimo de Deus, se for alguém que conhece mais o Senhor, se for alguém que caminhou mais próximo, os discípulos que caminharam tão junto, esses não sofrerão ou não sofreriam a espera. É, eu, eu não creio que isso é possível. A espera é algo que faz parte. Faz parte. E não é possível que se fuja dela. Não é possível que se entre num nível tal de conhecimento, de revelação de quem é Deus, que agora que eu alcancei, eu pulei esse problema. Não. Não, não há como fugir disso. Nos acompanhará enquanto vivemos até estarmos com Cristo eternamente em sua glória. A espera faz parte. Aí você colocou, JR, e aqueles que, que esperam, diferente de quem aguarda uh, uh, o financiamento da casa própria, diferente de quem aguarda a entrega de um certificado de conclusão de curso, e aqueles que aguardam, por exemplo, uma cura, e aqueles que aguardam por um tratamento, aqueles que aguardam na fila dos hospitais, é uma espera que não é absolutamente nada agradável e ainda produz, oferece dor, sofrimento, em algumas situações até humilhação. Isso é bom? Eu não sei se eu conseguiria dizer que isso é bom, dado que envolve o sofrimento de pessoas mas também é um versículo que fala sobre esse lugar da espera com a, a sofrimento. A carta que Paulo escreve aos Romanos vai falar sobre o lugar de tribulação. Não só isso, mas também nos gloriamos das tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança, o caráter aprovado, o caráter aprovado vai levar a, a esperança. Bem, e nesse caso? então eu posso dizer que esse lugar da tribulação é um lugar bom eu também não teria coragem de afirmar que é um lugar bom mas eu posso afirmar que o resultado será bom ou seja, esse lugar que Paulo está falando de tribulações e a gente conhece um pouco do que foi a caminhada do apóstolo Paulo tá sofrendo tanto e em tantos lugares diferentes, em tantos momentos diferentes isso é bom? eu, eu não sei se eu posso afirmar que isso é bom eu posso afirmar mais resultado disso vai conduzir uhum. ao bom e que glorifica o nome de Deus
0: Pastor Janderson, a pergunta que segue a esta é por que esperar?
4: Tá. Eu, eu, ouvindo aqui os pastores eu, eu fico pensando no que ela está é em casa agora tá pensando diante de tudo que a gente tem falado e uma coisa que eu tenho percebido, na verdade é, apesar da pouca idade, eu tenho vivido há um tempo essa realidade ministerial... e tenho lidado com pessoas... eu tenho percebido que o nosso maior problema não é nem o fato de não saber esperar. O nosso maior problema é o fato de não saber em que esperar... ou no que esperar. A Bíblia, quando linka, como o J.R. falou, esperar com esperança... são coisas distintas, mas que apontam para uma mesma realidade... O, que, que, o que, que é o ponto de conexão com todas essas realidades que são parecidas, mas não são as mesmas? Todo esse contexto envolve fé. E quando a gente fala de fé, não tem como falarmos de fé sem falarmos da Palavra. A Palavra é o que nos conecta a um ambiente de fé e é a Palavra que me conecta a crer em que tudo aquilo que eu estou vivendo, eu preciso viver pela fé. É interessante, só para deixar um pouco mais claro, para não ficar muito complexo aqui. Quando Deus fala que de Abel, em Hebreus capítulo de número 11, a Bíblia fala que Abel ofereceu um sacrifício ao Senhor pela fé. Porque em um tempo determinado, de acordo com Gênesis 4, em um tempo determinado, trouxe Caim uma oferta e trouxe Abel uma outra oferta. E a Bíblia fala que a atitude de Abel foi pela fé. Então, nós somos acostumados com igreja a gerar fé no coração das pessoas... para que as pessoas sejam curadas... nós queremos gerar fé nas pessoas... para que elas vivam milagres... nós queremos gerar fé na pessoa... para que os boletos sejam pagos... até mesmo os boletos que são feitos... pela nossa irresponsabilidade... mas no final da conta... a fé resolve tudo... a gente quer ensinar as pessoas a terem fé... para fazer um tanto de coisas... que às vezes é de Deus... e não estou dizendo que não, é, não seja... mas nós não estamos ensinando a igreja... De que você precisa ter fé para viver, você precisa ter fé para estar de pé, você precisa ter fé para trabalhar, você precisa ter fé para conquistar, você precisa ter fé para não desistir, você precisa ter fé para não retroceder, você precisa ter fé para fazer um investimento, você precisa ter fé para poder conquistar aquilo que você perdeu, você precisa ter fé para olhar ao redor e perceber que num mundo de incertezas você tem uma palavra de Deus, e essa palavra é tudo que você tem, e você sabe que ainda que nada esteja acontecendo, a fé vai te fazer permanecer nesse ambiente de espera. Então, quando eu olho a ideia do o que é esperar em Deus, para mim, é impossível desconectar é, é, esperar e não ter fé. O apóstolo Paulo, ele, quando ele faz o um tratado sobre justificação em Romanos, o capítulo 8, para mim, é o capítulo mais extraordinário de toda a Bíblia. Quando Paulo ele começa a falar que agora nós somos guiados pelo Espírito. Porque nós não somos mais influenciados por um espírito de escravidão, mas agora nós temos o um Espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. E a partir daí, ele diz que nós somos guiados pelo Espírito. Porque o filhos de Deus...
0: Muito bem, perdemos a conexão com o pastor Janderson, aguardamos o retorno, quem sabe... Em breve nós possamos tê-lo aqui de volta com a sua palavra, sempre muito oportuna. Marcela, uma pergunta dos nossos queridos e amados ouvintes que se conectam conosco pelo chat do Facebook, chat do YouTube também pelo nosso WhatsApp, 968038319, 968038319, uma perguntinha boa aí para a Eveline.
1: Então, os nossos ouvintes estão falando, abrindo os seus corações. Inclusive, um deles diz assim, gente, olha, esperar é muito difícil. Ele diz, eu estou esperando já há alguns anos e já desisti. E aí ele pergunta, como continuar crendo que Deus pode responder se entra ano e sai ano, nada muda na minha vida? É a pergunta dele, Eveline.
2: Então, é, é um processo muito difícil. Quantos de nós aqui, se eu, a gente fosse falar, né, ainda vive esse processo em algo que está que esperando? E a gente, quando vai meditar na palavra, a gente vê várias passagens sobre isso, o pastor Samuel até citou, né, de algumas passagens que fala dessa espera e às vezes a gente tem a sensação de que as coisas acontecem muito rápido na Bíblia, né? Ah, entre a promessa de Sara e o cumprimento foi assim, rapidinho, entre Davi ser ungido ali, né, por, por Samuel, e aí ele assumir como rei foi muito rápido, entre José ali sair da casa do pai e ser, ser governador do Egito foi tudo muito rápido, não, tem processo, até o próprio Daniel, né, entre passar por adolescência ali e chegar a cofre de leões, ele estava com 80 anos, então é um processo a, a gente tem que tentar pedir a Deus, e eu sei, eu não estou aqui é, respondendo ao nosso ouvinte aí, dizendo que, ah, é fácil, que é, é só você seguir as dicas, não. Mas é recorrer ao Senhor e, e ver aonde está a sua esperança, né? O salmista, como eu citei aí, é, ele fala em várias passagens, né? Pois a minha esperança, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade, lá no Salmo 71, e cinco. Ele vai falar em outras passagens, a minha alma espera em Deus. Então a gente precisa alinhar as expectativas, sabe? Porque às vezes a gente diz que está esperando em Deus, mas a gente projeta no outro, naquela resposta ali, naquele médico, naquela, naquele emprego, naquele resultado, espera no homem às vezes. Então quando a gente alinha e a gente volta para o Senhor, né? a nossa expectativa, a nossa esperança no Senhor... Ele nos renova a nossa força, como a gente leu aqui, né? Ele renova a nossa esperança para que a gente consiga continuar aí nesse processo de
1: espera.
0: Pastor Samuel, todo mundo tem um limite, né? Assim, nem todo mundo aguenta muito. A gente disse que o fulano tem a paciência de Jó, porque a figura de Jó é associada a alguém muito paciente, né? Dá até a impressão que a paciência é uma característica humana e não uma ação divina. Nesse aspecto, eu quero pedir para o senhor que nos ajude a responder e quando a gente não aguenta mais, que é uma pergunta que parece mais um desabafo, né? Parece alguém dizendo, olha, gente, eu estou aqui numa situação que eu não aguento mais, não suporto mais, eu não tenho mais condições de permanecer diante desse quadro. E eu trouxe aqui a lembrança de... de de Jó, o senhor pode, a partir desse exemplo, ou não, fique à vontade para responder, e quando a gente não aguenta mais.
3: É o tipo de expressão que, vez por outra, nós ou fazemos uso ou ouvimos alguém próximo dizendo isso. Mas sobre essa colocação, eu diria que, via de regra, via de regra, nós a utilizamos mais como expressão, do que propriamente como realidade. Via de regra, a gente ouve alguém falar assim, eu, eu, eu tô a ponto de enlouquecer. Olha, se isso não mudar, eu vou surtar. E um dia desse, uma pessoa próxima a mim comentou com uma outra pessoa. E eu virei-me para quem disse uh, e afirmou tal coisa. Eu falei, não é bem assim. Eu ouço isso aí toda semana quase de você e você não surtou ainda. E daí os três riram. Uh, então, via de regra, a gente acaba utilizando isso como uma maneira de se expressar. E via de regra não condiz exatamente com o final uh, do, nosso, do nosso limite, ou seja, onde a corda está mais esticada. O que não quer dizer que esse lugar não exista. Eu apenas quero dizer que, por vezes, a gente usa isso quando a gente está sentindo que a coisa não está muito próximo do fim, quando a gente acha que realmente não vai acontecer. A gente usa essa expressão. Contudo, é comum a gente falar que não aguenta mais e descobrir que conseguia mais três passos. É comum a gente falar que ah, cheguei no meu limite e andar mais duas quadras. É como a gente falar que eu não suporto mais esse peso e carregar mais a mala ou a sacola por mais meio corredor até o nosso apartamento chegando de volta. Então, esse lugar de onde exatamente é o nosso limite, e nós temos limites, nem todos sabem exatamente onde existe, onde reside, porque não é algo visível, não é algo tangível, não é algo que, como num, num marcador, num ponteiro de combustível de um veículo, ele aponta. Limite, né? Não é algo que a gente possa ver com tanta clareza. Tudo, tentando responder o que você me pergunta, e quando a gente chega no limite? Bem, na perspectiva da fé cristã, a gente vai ter que recorrer à Bíblia e a gente vai ter citações na Palavra de Deus que, por exemplo, dizem, dizem da seguinte forma, que ele nos conhece, lembra da nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ou seja, esse Deus que governa o cosmos, que governa também sobre nossas vidas, ele sabe, ele sim, precisamente onde é o nosso limite. E ele não está, como dizia Einstein, jogando dados, não está numa tentativa de erro e acerto. Ele sabe exatamente até onde a gente consegue ir e nos dá força para seguir até lá. Há uma outra expressão bíblica que vai dizer que ele não, ah, ah, não nos coloca, não nos expõe para suportar uma carga, uma situação, que vá além da nossa força. Então, do ponto de vista da fé bíblica, Há uma conjugação, há um encontro entre esse processo que vem sobre nós, de tribulação, para que a gente seja forjado, para que a gente cresça, para que a gente se dispa uh, do, do nosso velho homem, da nossa velha natureza, associado à ação do Espírito Santo que nos enche, que nos forja, que nos edifica, que nos fortalece. O que a gente faz quando chega no limite? Uma resposta que eu diria a partir da luz da Bíblia, fazer o que fez Ana. Ana, quando viu que parecia chegar, de fato, no seu limite, ela foi direto ao Senhor. Ela foi sozinha até o Senhor e ela teve um encontro com o Senhor. E numa oração muito simbólica, muito linda, porque ela não não expressa em palavras, ela derramou sua alma ao Senhor e diz o texto e o Senhor a ouviu e o Senhor se lembrou dela uhum. e abriu sua madre me parece que seria uma, uma boa saída de esperança para todos nós.
0: Duas perguntas ainda encaminhadas pela nossa ouvinte aqui do tema, quem espera em Deus sempre alcança o que está esperando. Uhum. Essa é uma palavra que nós podemos trazer, por exemplo, o senhor citou o pastor Samuel, Ana. Então, o senhor está dizendo que Ana esperou em Deus. E Eu Deus creio. respondeu positivamente ao que Ana pediu isso quer dizer que todos que vão pedir alguma coisa para Deus e vão esperar nele, vão receber aquilo, ah, quem espera em Deus sempre alcança o que está esperando, como entender o tempo de Deus no meio de uma espera que parece nunca acabar. Estas duas perguntas você vai vê-las respondidas já já pelos nossos queridos debatedores, além das perguntas que você pode encaminhar para a gente agora pelo nosso WhatsApp, que é o 2196803-8319, 2196803-8319. Perguntas que a Marcela vai fazer para os debatedores e nós vamos tê-las respondidas já já. Aqui no debate 93. São 11 horas e 30 minutos pontualmente agora. Vamos falar do aniversário Super Compras. Estamos no mês de aniversário da rede Super Compras e esse ano, além do preço baixo que você já conhece, o Super Compras vai sortear um carro zero por semana. Não fique de fora. Siga a rede Super Compras nas redes sociais e fique por dentro das ofertas especiais. Alô Facebook. Super Compras Oficial no Facebook, Super Compras Oficial no Facebook, a página também tem no Instagram Rede Super Compras Rede Super Compras para quem está conectado aí no Instagram. Em ambas as redes, Facebook e Instagram, você chega, você curte e você vai ter as informações, promoção, preço baixo, coisas novas, novidades que estão acontecendo nas lojas. Fique perto e fique por dentro. E também como participar do sorteio de um Carro Zero por semana nesta celebração especialíssima da Rede Super Compras. São 11 horas e 31 minutos no Rio de Janeiro. Eveline Ventura, nós voltamos aqui para compartilhar com você a partir dessa pergunta, quem espera em Deus sempre alcança o que está esperando?
2: Então, muito, muito oportuna essa pergunta, é, porque a gente precisa alinhar as nossas expectativas e as nossas, os nossos pedidos com o querer e com a vontade de Deus. Né? É, nem sempre o que a gente pede, né? a Bíblia vai falar sobre isso, que a gente pede mal às vezes, a gente pede errado. A gente pede o que não deve. E Deus não vai é, honrar esse pedido se é algo que vai é, ser contra os seus princípios e contra a sua palavra. Então, nem sempre o que a gente espera em Deus, dentro da nossa expectativa, vai se cumprir. Né? Agora, quando Deus promete algo para nós, sim, Ele é fiel e Ele cumpre. E nesse processo de espera, Ele vai nos amadurecendo para que a gente saiba lidar com aquilo. Eu achei muito interessante pastor Samuel colocar aqui a Ana, né, que a gente vê que a Ana, num momento de desespero, e pode ser um momento de muitos é, ouvintes nesse momento, né, de estar tá ali, já cansei de esperar, ela foi no Senhor. E o ato da gente se lançar ao Senhor e abrir para ele, olha, eu estou sem mais esperança, eu não acredito, estou perdendo a minha fé, minha esperança nisso. É, o ato dela se abrir ali, de se derramar, já fez a diferença, ela sai dali com um semblante diferente, ela já não, ela não estava grávida, ela não estava ali com a resposta, mas dela já sai diferente, então às vezes esse encontro com o Senhor é o suficiente para fazer com que a gente caminhe mais um pouco, que a gente é, tenha a nossa fé, a nossa esperança renovada, sabe? Então se você está aí angustiado, achando que não tem mais... É, perdeu a esperança, busque em Deus, porque você pode receber essa ingestão de ânimo, como Elias recebeu ali, né, dizendo que já queria morrer, e com essa, aquele alimento que ele recebeu, ele conseguiu caminhar ali mais 40 dias, 40 noites. Então, assim, é, esperar em Deus é um processo que vai muito mais é, ser trabalhado em nós né, do que o ato em si de receber aquilo que Deus tem para nos dar. E respondendo a pergunta, nem sempre Deus vai dar aquilo que a gente quer. Com certeza não. Porque nem sempre a gente pede de acordo com os princípios e a vontade dele para a nossa vida.
0: Concorda, pastor
3: Samuel? É, eu, eu estava rindo porque essa, essa frase é, na pergunta, na verdade, é, pelo que me recordo, ela faz parte de uma letra, de uma canção, de um compositor popular muito famoso no Brasil, mas já falecido. E dá-se a, a ideia de que isso esteja registrado na Bíblia tal qual como é citada. Há um, um, um versículo bíblico que diz que ah, Porque bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Esse lugar de uma espera certa até o fim, ela existe em Deus quanto a salvação. Do Senhor vem a salvação. Ele é o, o Salvador e ele vai salvar quem ele disse que vai salvar e ponto nada vai mudar isso agora, quando a gente solta apenas esse recorte da frase quem espera sempre alcança e não completa então, quem espera em Deus pela salvação ele vai salvar eu posso dizer que sim, do contrário fica amplo demais e poderia ser aplicado a qualquer situação porque claro, não vai haver respaldo bíblico para sustentar Pastor Janderson Moura,
0: muito bom tê-lo no debate 93, ao lado do pastor Samuel Soares, ao lado da jornalista Eveline Ventura. Ah, quem espera em Deus sempre alcança o que está esperando?
4: Peço perdão, a minha conexão aqui está um pouco instável hoje, mas eu estou conseguindo ouvir, tá? Então, assim, lógico que não, óbvio que não. Quando ele gente olha a Bíblia, acho é, que, deixa eu ser um pouco mais específico. Eu estava lendo esses dias a carta aos hebreus. E o que, que eu descobri? Eu descobri que todas as cartas do Novo Testamento, elas são o resultado de explicações de textos do Velho Testamento. Então, por exemplo, Exodo 12, ele você, é, é, o livro de Exodo capítulo 33, que vai narrar toda a estrutura ali, do capítulo 1 até, o 40, até todo o capítulo até, eita, até o todo o livro de Deus, ele vai concluir, algumas realidades a respeito
0: do livro de, de... que é quando a Bíblia... perdão o senhor perdão ao senhor por interrompê-lo e pedir perdão também aos nossos ouvintes por agir assim mas é porque a conexão não está boa algumas algumas palavras de suas frases não são por nós assimiladas então vou pedir paciência aos nossos ouvintes e vou pedir que o senhor retorne a nossa equipe vai fazer contato com o senhor para entrar o senhor Perfeito. com áudio por telefone, não vamos ter ah, a bênção perfeito. da presença física do Senhor, a sua imagem que sempre nos. Ajuda. Ou até fica a imagem aí, a, a produção que resolve o que, que faz. Mas para ter o Senhor imediatamente com a gente aqui, tá bom, produção? O mais rápido possível, a gente retoma. Vou retomar esta pergunta aqui para o pastor Janderson já já. Marcela, uma perguntinha para o pastor Samuel Soares, pergunta dos nossos ouvintes.
1: Pastor Samuel, essa pergunta é a mesma da Cristiane Gomes no Facebook, da Viviane de Almeida no YouTube. Como saber se o que esperamos é de Deus e se nós devemos continuar pedindo? Como saber essa direção certa a partir do momento que a Eveline falou sobre alinhamentos de expectativa?
3: Uau! Está aí uma das, das perguntas daquelas de um milhão de dólares. Né? Uh, eu, eu vou regressar, eu vou fazer o caminho de volta para a Palavra de Deus, para as Sagradas Escrituras. Quando a gente uh, lê sobre a oração dominical, a oração uh, do Pai Nosso, chamada do Pai Nosso, a gente vai perceber que, uh, uh, logo no começo, ele vai dizer, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Isso aconteça aqui na Terra como já acontece naturalmente no céu. É um lugar muito difícil, sobretudo os da fé, que, que vão fazer orações, preces, petições, que vão ter uma lista que vai apresentar em oração a Deus, pergunta dela, como é que eu faço para ter a certeza de que isso aqui é a vontade dele? É, a Bíblia nos ajuda a entender um pouco do que é o pensamento de Deus. A Bíblia nos ajuda a entender um pouco esses esses balizadores, esses esses uh, norteadores acerca do que a gente deve pedir na oração. O próprio Senhor Jesus, uma certa uh, situação, vai dizer que a gente pede mal. Então, se o próprio Filho de Deus já está me dando a dica que, via de regra, eu peço mal, é sábio que eu uh, me policie no que eu tenho pedido. E perguntas do tipo, isso que eu estou pedindo de alguma maneira glorifica o nome de Deus? Perguntas assim são, são muito úteis e nos ajudam muitíssimo em saber o que, que eu devo continuar pedindo e o que eu não deveria mais pedir. E aquela outra citação do próprio Senhor Jesus de levar para esse lugar de confiança a um Deus que cuida de mim e se Ele cuida das árvores ou das flores ou dos, dos pássaros naturalmente Ele vai ter cuidado de mim. Como é que eu faço para ter essa certeza? Talvez uma boa resposta. Isso glorifica a Deus de alguma forma? Isso está alinhado com o que a palavra de Deus cita em tantas citações, em tantas referências? Caso contrário, é possível uhum. que seja um pedido vão.
0: Eu me lembro do Salmo de número 40, que é naturalmente muito conhecido, cantado em verso em prosa, e o salmista declara que espera confiantemente pelo Senhor, com paciência pelo Senhor, e ele vai contando, ele se inclinou, ele conta uma história do que aconteceu, ele tem, aí é, uma, é um texto que tem presente, tem passado, futuro, tem uma esperança, tem a experiência, o que viveu. Então, quantas vezes aquilo que a gente viveu, por exemplo, eu almocei ontem, eu não almocei hoje ainda. Também não almocei amanhã. Eu estou com boas esperanças aqui, expectativa altíssima poder almoçar hoje. O fato de eu ter almoçado ontem traz para mim confiança. De que o senhor que me deu a possibilidade de almoçar ontem, vai me abençoar com o almoço hoje. Aí a pessoa ansiosa disse, ah, hoje tudo bem, e amanhã? Quero ver amanhã. <risos> eu disse, o senhor que me abençoou ontem, que vai me abençoar pela fé, eu creio que amanhã, está mais longe, né? Amanhã, o futuro, amanhã o senhor vai continuar a me sustentar. Qual é a base disso? A base também é a experiência. A caminhada vai nos ajudando a trazer a memória, a relembrar aquilo que o senhor fez. E aí nós temos o fundamento da palavra, a palavra está explícita aqui. E aí, pastor Jander, se eu volto com o senhor, o senhor estava lá em Êxodo, o senhor nos levou para Êxodo, respondendo a quem espera em Deus, sempre alcança o que está esperando, me pareceu que o senhor fez aí uma conexão entre os textos do Antigo e os textos do Novo Testamento, o senhor estava explicando a questão de Êxodo.
4: Porque quando a gente vê o escritor de Hebreus, ele falando a respeito é, de toda a estrutura que rege o livro de Hebreus, que é perseverança, desde o início até o final, argumentos como diligência, perseverar, não retroceder, permanecer, vão aparecer no livro de Hebreus. E chega um momento em Hebreus 12 que ele compara aquela igreja e a realidade que a igreja estava vivendo ao que o povo viveu no deserto. Não é só o escrito de Hebreus, Paulo também, se é que Paulo escreveu Hebreus, ele vai fazer mais uma situação e Pedro também, inclusive Judas, né, na carta. Ele fala a respeito dessa comparação do livro de Hebreus com o que nós vivemos hoje em Cristo. E ele vai dizer que muitos saíram do Egito, muitos foram libertos da opressão, mas muitos não chegaram, praticamente todos que saíram de lá, não chegaram no lugar da promessa. Porque entre o um lugar onde a palavra chega, até o dia que ela se cumpre, existe uma caminhada, existe um processo. A Bíblia fala que a porta é estreita e o caminho é apertado, mas a porta com é um e você está do outro lado. O caminho você só consegue completar com perseverança, com confiança, com diligência. E você só continua se esforçando ou fazendo sua parte no caminho quando você tem a certeza de que no final você vai receber aquilo ou chegar no destino que te é proposto. Naturalmente, porque nós não temos essa diligência e porque muitas vezes falhamos em sermos, é, em darmos continuidade ao que começamos a e sermos perseverantes, muitas pessoas elas não vão conseguir é, receber aquilo, porque naturalmente não conseguiram permanecer nesse ambiente de espera. A, a, a jornalista, é, é, a, a pastora que está aqui com a gente, esqueci agora o nome dela, Eveline. É, ela começou a fala dela falando algo extraordinário. Porque as pessoas têm a tendência de achar que esperar é sentar numa cadeira e falar, Deus vai fazer. As pessoas acham que esperar é... Eu vou deitar no meu sofá e um anjo vai colocar o meu currículo para ser chamado para um emprego. As pessoas acham que aquilo que vai acontecer na minha vida... Não, eu estou esperando no Senhor. Só que a espera em Deus, ela envolve uma ação. E essa ação, ela é correspondida a partir é, de uma palavra que eu tenho. E é aí onde entrei aquele outro momento que eu estava falando que a minha conexão caiu sobre pé que essa fé vai me sustentar nesse destino, nesse caminho, para eu chegar lá. Então, se você consegue ser resiliente, se você consegue exercer em Deus uma postura e saber que, apesar do caminho ser longo e apesar de muitos processos vamos viver nesse caminho, nós sabemos que nós vamos continuar esperando no Senhor, permanecendo no Senhor, mas caminhando, indo na direção, vivendo, porque aí sim vamos viver aquilo que nós estamos esperando. Agora, se eu acho que só porque eu estou esperando e o meu conceito de esperar não é um posicionamento, eu vou viver uma vida frustrada em Deus, eu vou viver uma vida onde, onde aparentemente Deus Ele não vai realizar promessas na minha vida, eu vou viver um tempo de Deus como se tudo que eu vivesse fosse algo que não faz sentido. Porque, na verdade, o que não faz sentido é o meu conceito de espera e não exatamente o que Deus me disse para viver durante esse tempo de espera.
0: Como entender o tempo de Deus no meio de uma espera que parece nunca acabar? Essa é a última pergunta da nossa série, aqui encaminhada pela, pelos nossos ouvintes aqui, pelo ouvinte que encaminhou... Para a gente, o tema, vou pedir a vocês a ajuda para responder, começando com a Eveline. Eu sempre me lembro, Eveline, que existem etapas na nossa vida, né? Que a criação de todo mundo foi feita por etapas, um dia de cada vez, embora Deus tenha poder para determinar que todas as coisas aconteçam ou deixem de acontecer com uma única palavra mas ele estabeleceu etapas, e as etapas são importantes, como a etapa que a gente nasce, a gente se torna criança, a gente se torna pré-adolescente, adolescente, enfim, a gente vive essas etapas da nossa vida. Então, como entender o tempo de Deus no meio de uma espera que parece nunca
2: acabar? Então, JR, é, esse, esse entender vai dessa, desse relacionamento e dessa confiança. É confiar sem entender, porque nem sempre a gente vai entender. É, às vezes a gente vai viver situações onde o propósito é nobre, a causa é justa, é lícita, é, é bonita, né? é, é nobre, enfim. E não necessariamente vai se cumprir da forma como a gente quis, como a gente imaginou, né? da, da, no tempo que a gente imaginou. E aí, se a gente for buscar entender por que que não se cumpriu daquele jeito, por que, que ainda... A gente não vai, é, vai entrar no, no, no círculo ali e vai partir o quê? Para a murmuração, né? E não é esse o caminho. É entender, confiar em Deus, mesmo sem entender. Então, eu confio, Senhor, que se ainda não se cumpriu, é porque o Senhor tem um propósito nisso. E o pastor Janderson falou aí sobre processo. Eu acho interessante, quando a gente vai estudar esse termo, Processo é um fato de prosseguir, é de ir adiante, é de avançar. Então envolve isso. Você está achando que no processo está é, tudo meio parado e não. Você está avançando. avançando em fé, avançando em maturidade, avançando em experiência, avançando em crescimento. Então por mais que você aparentemente não esteja vendo agir de Deus, Deus está agindo nisso que Ele te prometeu, nesse processo. Você não sai do processo da forma como você entrou. Então, assim, envolve confiar mesmo sem entender. Eu não vou dizer aqui para você que é fácil entender. Às vezes é questão que você vai perguntar, mas como entender isso? Não tem. Os planos de Deus, os propósitos deles, não são para serem entendidos, e sim aceitos. Então, eu aceito sem entender. E confio naquele que, que governa a minha vida. Né? Eu confio no agir dele, e vou vivendo os propósitos, os planos dele nesse processo, né? Não paralisado, não espiritualizando o que compete a mim fazer, né? Mas confiando que ele está agindo em meu favor.
0: Muito bem. Marcela, uma pergunta para o pastor Samuel Soares.
1: JR, não é bem uma pergunta, mas é, seria uma palavra para esse ouvinte, pastor Samuel que está nos acompanhando. Ele diz assim, Bom dia, eu desacreditei do cuidado de Deus comigo, diz ele. Creio na existência de Deus, no poder dEle, mas pelo tempo que eu aguardo pela ação dEle, concluí que Deus virou as costas para mim. Minha vida não está boa. Tento fazer a minha parte, mas não consigo nenhum tipo de mudança, apenas pioras.
3: Caro ouvinte, eu, eu não tenho fé suficiente para afirmar que, que o cuidado de Deus não se estende mais a você, porque talvez você tenha tentado da maneira errada ou equivocada. E por conta disso, ele simplesmente desistiu de tentar te abençoar ou mudar a sua vida. Me permita citar um, uma narrativa bíblica? Lá no livro do Gênesis a gente vai ver um momento em que dois irmãos se apresentam a Deus para oferecer um culto. Me refiro a Caim e Abel. Abel faz da maneira correta e Deus fica muito feliz. Recebe, antes da oferta, a atitude, o coração, a intenção de Abel ao apresentar seu culto. Caim também apresenta um culto, também apresenta uma oferta, mas não vai bem. Caim, digamos assim, não... não... Não ficou, não conferiu etapa por etapa que era preciso, a começar pela motivação do coração. Diz a narrativa bíblica que Deus não se vira para Caim e fala olha, foi tão ruim, foi tão ruim que eu não quero nem mais tentar. o favor de se retirar de minha presença. A narrativa bíblica, graças a Deus, não diz isso. A narrativa vai dizer para nós que Deus se vira para Caim e a intenção de Deus é ajudá-lo a corrigir o que não está certo é ajudá-lo a refazer momento a momento, etapa por etapa, para que ele descubra o que não funcionou. E ele vai dizer, olha, não é certo que se você fizer da maneira como eu, Deus, estou te guiando, você também não vai ser aceito. Então, esse lugar que você, querido ouvinte, apresenta de, olha, esperei um tempo, esse tempo eu aumentei, eu forcei a minha barra, expandi meu limite, fui mais um pouco, desisti, porque Entendi que Deus me deu as costas. Eu não consigo ter fé para afirmar isso. Entendo que talvez você de fato esteja no que a gente chama de limite, mas isso não é sinônimo de que Deus deu as costas para você. Eu, como ministro do Evangelho, diria para você mais uma vez: abra seu coração e se coloque diante do Senhor como alguém que está despido, nu, como alguém que não esconde nada e fale: Senhor. Eu cheguei no meu limite, eu preciso que o Senhor, de uma maneira graciosa e favorável, se lembre de mim, estenda suas mãos em meu favor. Que o Senhor te abençoe, meu irmão.
0: Amém. Nós temos expectativas e expectativas, esperanças e esperanças, são linhas diferentes, coisas diferentes, circunstâncias diferentes, cada um de nós tem um nível de informação a respeito de tudo. <risos> Quero exemplificar de forma simplista aqui, porque é o que eu pretendo sempre ajudar de forma simplista, vocês têm ajudado de forma profunda. Quando alguém vai almoçar e o almoço naquela casa sai após uma da tarde, quando é meio-dia, ele pode estar com muita fome, mas ele não tem nenhuma expectativa de que esse almoço sairá ao meio-dia. Ele pode achar que não vai aguentar mais, mas ele sabe que existe uma rotina naquela casa. A gente sabe que Deus tem a hora certa para todas as coisas, o momento certo de tudo acontecer na nossa vida. Por mais difícil que seja esse tempo de espera, especialmente quando a gente espera por algo profundo, uma cura, uma conversão, uma libertação, não, é uma, não são coisas que podem aguardar, mas são coisas que realmente estão ali no limite absoluto, 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 somente a graça de Deus para nos ajudar a compreender quem Ele é, como Ele faz. E existem certas coisas que vão acontecer do jeito que a gente está esperando. Enquanto a gente espera, Deus vai nos dar paciência. Existem outras que não vão acontecer como nós esperamos. E Deus vai nos dar a paz. A única coisa que a gente não pode ter dúvida, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Amém. Nem a espera. Nem a espera. Pode nos separar do amor de Deus. São 11 horas e 53 minutos no Rio, Marcela.
1: JR, uma das nossas ouvintes diz assim: Sabe, acho que o tema de hoje deve estar falando com muita gente. Eu, às vezes, procuro qual seria o motivo e o significado para continuar vivendo, mas quando olho para as promessas de Deus e olho quanto ele já fez na minha vida até aqui, a despeito do que falta. Não posso deixar de crer que ele está de mãos dadas comigo, é o que diz uma das nossas ouvintes. Já são 11h54, infelizmente a gente tem que tocar o BG, né, para encerrar, mas eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes estão sendo tocados, uma delas acabou de escrever aqui, glória a Deus por esse debate, como eu precisava ouvir e aprender tudo que eu ouvi no dia de hoje. Obrigada, viu, Eveline, por participar com a gente. Eu
2: que agradeço mais uma vez a JR, ao pastor Samuel, a você, Marcelo, um prazer, o pastor Janderson também. E eu queria só deixar uma palavra aqui no final para os nossos ouvintes que está lá em Isaías 40, 31. Mas o que, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão. Que Deus renove as suas forças aí, querido ouvinte. E quero mandar um beijo especial pro meu irmão Eliado, a equipe do trabalho dele, que tá toda ligadinha aí no debate. E também pro meu amigo Fernando Santana, pastor, lá da Bahia, que também tá ligadinha aí no debate.
1: Pastor Janderson, a Magnólia Azevedo aqui pelo YouTube disse assim, gratidão por estar nesse debate, porque eu já entendi alguns processos que pareciam ser ruins mas, na verdade, foram aprendizados do Senhor e Ele me mostrou que sempre estava comigo. Sou grata pela vida de cada um dos debatedores. Muito obrigada, viu, pastor Janderson.
4: Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, J.R. Marcelo, todos os pastores é, que estão aqui com a gente. Gente, desculpa o problema da conexão, mas eu recebi muito de Deus, aprendi muito com os amados. eu quero também é, agradecer a Deus Pessoal da Lagoinha Zona Sul, que agora estamos vivendo um tempo incrível naquele lugar, carisma em Rio de Janeiro, todo o pessoal da Lagoinha de Niterói, um grande prazer viver esse momento aqui junto com vocês. Eu abençoo todos os ouvintes e queria terminar deixando uma palavra, uma palavra muito, muito pontual para a vida de cada um dos nossos ouvintes, lembrando de que, todavia o meu justo viverá pela fé e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, os ouvintes da Rádio 93, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ninguém vai desistir, todo mundo vai continuar, todo mundo vai avançar. E eu declaro no nome de Jesus, em breve, todo mundo que está ouvindo a gente, desfrutando de cada promessa, de cada palavra, e chegando no destino que Deus determinou pela palavra dele. Eu agradeço a todos, um grande abraço, fiquem na paz.
1: Amém, glória a Deus, não somos dos que retrocedem. Pastor Samuel, a Claudirene Pires aqui no YouTube disse assim Obrigada meu pai de amor por mais um debate e pela sensibilidade dos irmãos e valentes debatedores no dia de hoje. Obrigada por ser um desses valentes pastor Samuel.
3: Obrigado, obrigado a Marcela, mais uma vez, pela gentileza do convite, J.R., um amigo querido, aos que estiveram hoje aqui à mesa, obrigado por poder desfrutar e participar com vocês, e a cada um daqueles que estão conectados conosco, que a graça do Senhor, ela seja derramada sobre cada um de vocês, me permita, Colossenses capítulo 1, versículo 11, de sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, que o Senhor fortaleça a cada um de nós e que o poder dEle opere de maneira graciosa em nossa vida para a glória do próprio nome dEle.
1: Amém. É dessa forma que nós estamos sendo fortalecidos. JR, uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, disse assim, há três dias venho ouvindo o debate 93. Tenho aprendido muito. Voltei a ler a Bíblia, debate de anteontem. Estou me esforçando para não ficar tão ansiosa e ter mais prazer no presente, debate de ontem. E certamente hoje não vai ser diferente na vida dessa ouvinte e na vida de centenas de outros ouvintes, começando com a gente. Porque muitos dos nossos ouvintes às vezes dizem assim, ah, é muito fácil para eles dizerem alguns... Disseram aqui no momento do auge da dor, mas entendem e compreendem que estamos sendo fortalecidos pelo Senhor, como disse o pastor Samuel, escolhendo não retroceder, porque não somos dos que retrocedem, como ministrou aqui o pastor Janderson, e a gente avança todos os dias para a glória de Deus, juntos aqui no debate 93, JR. De
0: e esta nossa querida ouvinte se torna para mim um símbolo daquilo que eu espero para as nossas vidas, nossas aqui e de todos os nossos ouvintes. Todo dia um aprendizado. Todo aprendizado, uma mudança. Toda mudança, corações abertos para um novo desafio. Que assim seja sobre todos nós. Pastor Samuel, por favor, e conosco. Vamos apresentar este tema e essas mudanças todas diante de Deus em oração. Também vamos orar como temos feito pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
3: Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor nos permitiu viver e desfrutar. Agradeço por esse tempo que passamos agora falando acerca das coisas do Senhor, acerca de como é importante nos voltarmos mais para a palavra e para o relacionamento com o Senhor, para sermos trabalhados, recebendo do Senhor sustento, força, sermos edificados. Agradeço por cada ouvinte que nos acompanhou, que está conosco ainda conectado. Peço que a tua bênção alcance a cada um dos que nos ouvem nesse momento. E aqueles que escreveram, aqueles que tentaram, talvez desejaram escrever, mas não conseguiram, mas que passam, sofrem situações semelhantes às que tratamos, Senhor, que hoje a graça do Senhor os alcance e que eles percebam que o Senhor permanece cuidando de cada um de nós. O Teu cuidado sobre nós é lindo e nós agradecemos. Pedimos, Pai, por aqueles que nos acompanham e que agora enfrentam um momento de dor, de luto, aqueles que enfrentam um momento, talvez, de uma crise pessoal, de ansiedade, aqueles que talvez enfrentam hoje um momento de dor qualquer que seja, que o Consolador console nessa hora, que haja força do Espírito Santo sobre cada um dos nossos irmãos. Aqueles que aguardam por uma cura, Senhor, que seja esse o tempo em que virtude é liberada para que sejam curados e que escrevam aqui para a rádio contando, relatando, testemunhos o Teu agir. Pai, que a Tua bênção alcance a todo o Teu povo em todo esse país e que possamos ver e testemunhar o derramar do Senhor com a ação poderosa do Espírito Santo, renovando nossa fé e nossa esperança, aquecendo nosso coração com fogo santo e mantendo nossos olhos fitos, voltados na nossa esperança, que é o Senhor e sua vinda. Abençoa todo o teu povo, assim oramos agradecidos. Por Cristo, Senhor nosso, dizemos amém, amém e amém.
0: Realização 93 FM. O oferecimento Pleno News, notícias de verdade e Super Compras. Aniversário com preço baixo e um carro por semana é no Super Compras.